0: Małe miasta. Niedoceniane, marginalizowane. Czy czas odwrócić ten trend? 2022 to rok małych miast? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu. Mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Witam Cię serdecznie w ostatnim wywiadzie, ale mam nadzieję, że nie ostatnim odcinku Urbcastu w tym roku, ponieważ planuję jeszcze taki krótki odcinek podsumowujący to, co się w tym roku wydarzyło w podcaście, a także w urbanistyce, w miastach i tak Natomiast dzisiaj będę kontynuował taki wątek, który w podcaście pojawił się dość niedawno, chociaż rozmawialiśmy na temat małych miast już z Joanną Erbel w pierwszej części tego roku, rozmawiając o sile małych miast, o tym, co mogą nam tak naprawdę teraz zaoferować. I dzisiaj, po tym jak też w odcinku kilka tygodni temu pojawił się Łukasz Jurkowlaniec z bardzo małego miasta Debrzno, niemalże pięciotysięcznego, gdzie rozmawialiśmy o rewitalizacji właśnie takiego małego miasteczka, to teraz czas na to, żebyśmy porozmawiali ogólnie o tych małych miastach, o tym jakie one są, jakie mają problemy i co nam mogą zaoferować. No bo z jednej strony powszechne wyludnienie, upadający przemysł, bezrobocie, problemy mieszkaniowe, utrudniony dostęp do ochrony zdrowia, smog, układy polityczne czy coraz starsi mieszkańcy. Małym miastom poświęca się bardzo mało uwagi lub prawie wcale. Codziennie możemy za to usłyszeć oczywiście co działo się w Warszawie, Krakowie, Morze Trójmieście i innych większych miastach. Małe miasta nie mają głosu na arenie ogólnopolskiej i to też sprzyja w tworzeniu się pewnych problemów. Dzisiaj rozmawiamy o zapaści. O reportażu Marka Szymaniaka, w którym odwiedzamy Dolnośląską Bielawę, Nową Rudę, Kętrzyn, Braniewo, Helm, Hełmno, miasta niegdyś tętniące życiem, a dziś spowite mgłą beznadziei, stagnacji czy braku perspektyw. Ale wiele rzeczy się zmieniło przez ostatnie kilka lat i właśnie jak mówi Marek Szymaniak, na przykład drożejące mieszkania w metropoliach, coraz powszechniejsza praca zdalna, w której pomogła pandemia, to szansa dla mniejszych miejscowości i wygrają te z atrakcyjną ofertą dla nowych jak i starych mieszkańców. No właśnie, czy więc 2022 to rok małych miast? Przed Wami dziennikarz i reporter, autor dwóch świetnych reportaży Urobieni i Zapaść, czyli Marek Szymaniak, z którym porozmawiamy o tym, jakie właśnie małe miasta mają problemy, ale jak też mogą pokonać te różne wyzwania i... Zacząć tworzyć pewną przewagę i konkurencję dla dużych miast, i porozmawiamy tutaj o, o kilku przykładach. Jednym z nich jest, no właśnie, dość popularny ostatnio Pleszew, który stał się miastem 15-minutowym, którą tą właśnie koncepcję promował i promuje burmistrz miasta Arkadiusz Ptak. I właśnie to jest taki przykład miasta, które jest bardzo małe, a jednak udało się temu miastu przedostać do jakiegoś takiego ogólnego dyskursu na temat miast w Polsce. Zapraszam na najnowszy odcinek. Chciałem Cię serdecznie, Marek, powitać w Urbkaście. Dzięki, że tutaj zawitałeś. Dzięki, cześć, e, dzięki za zaproszenie. Łączymy się zdalnie, bo technologia nam to umożliwia i technologia też sprzyja małym miastom, co może za chwilkę też powiemy w, w naszej rozmowie. Natomiast myślę, że warto zarysować taki krótki wstęp do tego, że ty masz na, na swoim koncie dwa reportaże, w których tak naprawdę podróżowałeś po Polsce po wielu różnych małych miastach. I to bardzo przykuło moją uwagę. Ja twoje oba reportaże przeczytałem. Jeden nazywał się Urobieni i był poświęcony właśnie no, pracy, tak? Pracy, która zaczęła uciekać z małych miast. Natomiast drugi reportaż zapaść to, to taka trochę być może kontynuacja tego, co się w tych małych miastach działo. Natomiast powiedz mi w ogóle skąd się wzięła taka twoja pierwsza myśl, żeby zająć się właśnie tymi małymi miastami? Wiesz, wzięła się stąd, że sam
1: jestem z takiego mojego miasta. I mm -hmm. tak naprawdę pierwsza książka opowiada o, o rynku pracy tak szerzej. Tam także są duże miasta i bohaterowie są także z największych miast. Natomiast, kiedy skończyłem pracę nad, nad właśnie pierwszą książką Urobieni, to. Właściwie od razu wiedziałem, że będę robił drugą książkę o, o tych mniejszych miastach, bo ten temat mniejszych miast siedział właściwie we mnie już, już wcześniej. No właśnie z tego względu, o którym wspomniałem, że ja sam jestem z mniejszego miasteczka, z krasnego stawu to jest województwo lubelskie. I przez lata obserwowałem, jak to miasto się zmienia, dorastając z nim, potem je odwiedzając, bo najpierw studiowałem początkowo w Lublinie przez 4 lata, dopiero potem przyniosłem się do Warszawy. I na każdym właściwie kroku, swojej, czy edukacji, czy, czy jakiegoś takiego prostu życia zawodowego widziałem, że, że tak, będąc w liceum ogólnokształcącym, właściwie to liceum, ale nie tylko moje, żeby było jasne, jeszcze te poboczne technika, no, szykują ludzi do właściwie do wyjazdu z tego miasta, że, że to jest jakby jedyna, jedyna ścieżka. Hmm. Potem, kiedy trafiłem na studia, zobaczyłem, że jest mnóstwo przyjezdnych z różnych, podobnych miejscowości, więc znaczyło to prawdopodobnie, że nie dotyczyło to tylko mojego rodzinnego miasta, więc tylko problem jest raczej szerszy. W Warszawie to jeszcze bardziej. W pracy pierwszej takiej, no już w Warszawie, no pracowałem w Lublinie też, ale jakby w pracy w Warszawie to na całą redakcję mieliśmy tylko jedne, jedną osobę urodzoną. W Warszawie, co by było, jakby pokazywało, że bardzo, bardzo dużo tych przyjezdnych jest. I ja, no, pojawiały mi się pewne takie refleksje: jak to jest możliwe, jak to się dzieje? Dlaczego ci ludzie do tych mniejszych miast nie wracają? Do tych przecież mają tam rodziny, hmm. przyjaciół, no całe takie swoje światy, które zbudowali przez całą swoją dotychczasową młodość i dlaczego tak jest, że tak dużo osób nie wraca, że, że co się w tych mniejszych miastach dzieje i dlaczego nawet taka stworzona jest właściwie pewna narracja, że, no, że trzeba z tych mniejszych miast wyjechać, nie żeby rozwijać się, robić karierę w, w dużym mieście itd., tylko żeby właściwie ta ucieczka, bo to słowo też bardzo często gdzieś tam podpadało, mm. jest jedynym wyjściem, żeby się, drugie słowo, uratować. Więc mm. jak to, jak, jak się w ten sposób y, o tym zaczyna myśleć, no to to jest ogromny temat na reportaż, y, może właśnie na książkę. I wracając do początku, tak, kiedy, kiedy skończyłem tą pierwszą książkę, wiedziałem, że, że chcę podnieść na temat tych mniejszych miast, bo wiedziałem, że to jest, historii nie tylko moja, ale po prostu no myślę, że milionów ludzi, i, no bo to też się odbywa nie, nie tylko w moim roczniku, powiedzmy, tylko odbywa się od dekad. Ja mam dwóch starszych braci, oni oczywiście wyjechali, jeden z nich wrócił, więc i tak jest niezła statystyka. Mm -hmm. Gdyby 30% wyjeżdżających na studia wracało, to byłoby myślę, że całkiem nieźle. No i zacząłem po prostu drążyć, sprawdzać jak to wygląda w tych mniejszych miastach, przyglądać się temu, a wtedy... Kiedy, kiedy kończyłem pierwszą książkę, to ukazał się raport panu mówiący właśnie o miastach, którym groził utrata funkcji, no właśnie ze względu na, na wyludnienie już trudno, można powiedzieć, zapewnić tam pewne usługi publiczne, coraz trudniej tam funkcjonować, obniża się jakość życia. No i jedno, z drugi, jedno do drugiego dodałem, że jest fajny naukowy fundament do tego, aby opisać tą sytuację w mniejszych miastach, plus moje pewne doświadczenia, obserwacje i oczywiście okazało no, się, że temat jak najbardziej jest. Mija półtora roku od, od premiery książki. Ja właściwie cały czas, <głos> cały czas, czy mam spotkania autorskie, czy ktoś mnie prosi o rozmowę i jak widać ten temat cały czas żyje, bo też pojawiają się nowe wątki, więc, e, więc
0: tak, stąd jest, stąd jest pomysł. Zdecydowanie tylko, że temat ewoluuje i też w drugiej części tej rozmowy ja chciałem porozmawiać o takim trochę innym aspekcie, lepszym aspekcie mm -hmm. tych małych miast, o sile małych miast również. Ale zanim do tego przejdziemy, zastanawia mnie to jeszcze, jeśli byśmy mogli rozwinąć ten, ten temat trochę, który opisujesz właśnie w zapaści, bo ponad myślę, że to było około dwa lata temu, kiedy w moim podcaście zagościła też Olga Gitkiewicz, która opisywała wykluczenie transportowe mhm. i o tym, że tak naprawdę 14 milionów Polaków ma wszędzie daleko w pewnym sensie. I tam też właśnie były zobrazowane te, te małe miasta, które, czy ma, małe miasta, miasteczka, wsie, które tak naprawdę z biegiem lat zostały całkowicie odcięte transportowo. I ona opowiada o takich randkach, które się nie odbyły, wyjściach właśnie z, na spotkania jakieś, czy, czy po prostu jakieś wizyty u lekarza, które też się nie odbyły przez to mhm. wykluczenie transportowe. I mimo tego, że ja zawsze staram się szukać jakichś optymizmów, jakichś takich pozytywnych przesłanek, to, to czytając też to czułem taki pewien marazm. I czytając zapaść miałem trochę podobnie, że z jednej strony czułem, że w tych małych miastach jest, może właśnie powstać taka siła lokalnych społeczności i inne pozytywne rzeczy, ale przechodząc przez tą książkę miałem jakiś taki smutek. Czy, czy to był właśnie cel, żeby tak ukazać w pewien sposób, żeby, żeby nie wiem, wywołać takie uczucia? Czy to było po prostu... Czy to była po prostu rzeczywistość?
1: Nie, znaczy ja, ja nie mam celu jakby nikogo zasmucać. Myślę, że odbiór czytelny, autor ma naprawdę bardzo mały wpływ na to, jak czytelnicy odbiorą jego książkę, natomiast no, starałem się ukazać sytuację na miejscu jak najbliżej prawdy. Zresztą no, ja też zdecydowałem się na taką formę tych reportaży, że mnie jako autora jest tam w tej w treści tych, 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 tych tekstów tak naprawdę całkiem mało, można być bardzo mało. Starałem się tak pisać i zbierać materiał, żeby, żeby to właśnie mieszkańcy sami mówili o tym. Jak tam jest w tych ich mniejszych miejscowościach, jakie są problemy, No bo zastanawiałem się, dlaczego ludzie wyjeżdżają i dlaczego nie powracają, bo no paradoksalnie jest tak, że bardzo często oni próbują wrócić. I to też było dla mnie takie pewne zaskoczenie, że to nie jest tak, że, że wyjeżdża no nie wiem, 80 czy 90% każdego rocznika i wszyscy już godzinę po opuszczeniu rodzinnego miasteczka, nigdy nie myślą o tym, żeby powrócić, zrywają wszelkie kontakty, palą mosty i dalej. Nieprawda, właśnie bardzo często jest tak, że oni próbują wrócić, a, a niestety ta lokalna rzeczywistość ich w jakiś sposób odbija te lokalne problemy. No życie tam po prostu jest na tyle, na wielu poziomach o tych pewnie porozmawiamy za chwilę, to jest na tyle trudne, że, że łatwiej jest po prostu wrócić z powrotem na do dużego miasta albo w nim, w nim pozostać. Mówisz o tym smutku. Ja też warto pamiętać, że ja opisuję miasta no, wyznaczone w, w, przez naukowców w tym raporcie. Jeszcze może dwa zdania wyjaśnię, bo no, mm -hmm. oni wskazują na 255 miast, z czego 122 ma bardzo poważne problemy, te, o których wcześniej wspomniałem. I ja z tych 120 też odwiedziłem blisko 30-29. W książce jest jeszcze mniej, po tam 20 parę. Więc ten smutek, o którym mówisz i ta trudna sytuacja, no, pewnie wynika także z tego, że to są miasta... No, które mają problemy. No, tych miast mniejszych w Polsce jest o wiele, wiele więcej. Pewnie byśmy znaleźli sporo miast, no może nie sporo, ale trochę miast, gdzie, gdzie jest sytuacja o niebo lepsza i byłoby może weselej, tylko tyle, że funkcja reportażu, przynajmniej ja to tak rozumiem, jest taka, aby wskazywać pewne problemy, pewne trudności, zastanawiać się jak właśnie, jak je rozwiązywać i o ile no, ten dojmujący smutek, o którym mówisz, mi też towarzyszył w czasie lektury książki Olgi Gitkiewicz, zresztą tam pewne rozwiązania też padają, także i ja staram się, w każdym rozdziale chyba, albo, albo prawie w każdym, jest jakiś taki promyk nadziei, że, <sum> że gdzieś coś się udało, mimo tej trudnej sytuacji, że gdzieś może jest problem z pracą, ale ktoś wymyślił świetny sposób na to, aby walczyć z problemem mieszkaniowym. Ktoś może próbuje zwiększać dostęp właśnie nie wiem, do, do opieki zdrowotnej w jakiś sposób. Może na efekty przyjdzie dopiero czekać, ale już ktoś coś działa, więc ja starałem się wskazywać także to takie pozytywne przykłady z tego względu, żeby po pierwsze, żeby ta opowieść nie była może aż tak gorzka, a po drugie, mhm. żeby, żeby no, wskazywać, że są przykłady, które, które warto naśladować, bo też nie ma nic złego absolutnie w tym, żeby pomysł rozwiązania chociażby tego problemu mieszkaniowego, który jest no, bardzo mocny niestety w, w mniejszych miejscowościach, paradoksalnie, żeby jakiś jeden wodarz, przeczytawszy moją książkę pomyślał sobie, kurczę, no skoro w Bielawie robią taki program, skoro w Ostrowie Wielkopolskim mają od lat taki fajny program, to może spróbujmy zrobić to u nas. I to nie jest żadna ulma, tylko właściwie powód do dumy, że, że się próbuje korzystać z dobrych rozwiązań, bo też Próba nie zawsze musi się skończyć sukcesem, ale nic nie robienie na pewno jest dużo gorsze niż, niż nawet średni jakiś efekt powiedzmy odważnej decyzji podjęcia, podjęcia jakiejś próby.
0: Raport, o którym wspominałeś, czy mógłbyś przytoczyć, jaki to jest raport, czy to jest raport może profesora Śleszyńskiego?
1: Tak, dokładnie tak. Mhm. On ma bardzo skomplikowaną nazwę, więc teraz delimitacja. Na pewno, kiedy nasi słuchacze sobie wpiszą w Google właśnie nazwisko pana profesora Śleszyńskiego, Polską Akademię Nauk, to ten raport o miastach 250, a w drugiej edycji troszkę ta liczba się zmieniła, to na pewno też obie te edycji tego raportu znajdą, więc zresztą możemy też podlinkować, tak myślę, w, w opisie podcastu.
0: Możemy? Tak. Tak, 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 tak. Zdecydowanie dlatego też o to pytam, bo ja pamiętam ten raport profesora. Ja z, pamiętam też, że byłem na jakimś spotkaniu z, z nim, mm -hmm. w którym prezentował te wyniki, ale to było wiele lat temu. Tak, bo raport się ukazał w spotkaniu 2017
1: roku i ja właśnie no, w 2018 roku już wiedziałem, że będę tą nową książkę drugą zapaść robił. Jak kończyłem książkę, chyba ona już była, nie pamiętam dokładnie jak to już wyglądało czasowo, ale czy już była gotowa, czy już była w druku. To ukazało się, czy właśnie po chwilę po ukazaniu się, jako, jakoś tak, bo ukazała się druga wersja tego raportu, druga edycja, tam część miast się zmieniło, część miast zmieniło swoją pozycję także przez te kilka lat pracy nad małą książką, no niemniej sytuacja Wielu z nich można powiedzieć pozostała bez zmian, więc problem seksualny zresztą tak naprawdę bardziej kluczowe jest nie to, jakie to są miasta w jednym czy drugim raporcie, tylko to, że tych miast jest tak wiele, no że właściwie trzeba jakoś zastanawiać się, w jaki sposób im pomóc, bo ten problem, o tak którym mówię, już rozwija się, trwa od lat, no gdzieś tam się teraz bardziej o tym mówi, ale no, prognozy są dramatyczne, że, że to wyludnienie będzie... Bardzo gwałtownie jeszcze postępować, że wiele, no to się oczywiście wiąże z no, bardzo poważnymi konsekwencjami, że no, oczywiście część osób tam zostanie, a kiedy miasta no, w jakiś sposób no, stracą tak dużą liczbę swoich mieszkańców, to będzie trudno im funkcjonować. Trzeba będzie w jakiś sposób może nawet dotować z budżetu po prostu, mhm. aby, aby te miasta funkcjonowały, aby był tam jednak dostęp do jakiegoś lekarza, aby. Coś działało, o tym dzisiaj nie myślimy, a, a to jest perspektywa w takim czarnym scenariuszu, no całkiem realna, więc no lepiej dzisiaj działać, żeby podnieść jakość tego życia tam, żeby ta krew w tym organizmie funkcjonowała, żeby krążyła, żeby, żeby te miasta żyły. Niżeli, żeby, żeby sytuacja jeszcze się pogorszyła i potem trzeba będzie te, te miasta, brakuje mi teraz medycznego słowa, ale może, może ranimować, albo może po prostu podtrzymywać przy życiu, że, żeby, żeby jakoś tam się dało jeszcze żyć. No, niestety sytuacja jest, jest poważna i dlatego dobrze, że te raporty powstają, dobrze, że też dziennikarze myślę, że się takim tematami zajmują, bo też jakby no nie tylko ja o tych mniejszych miastach pisze i to jest też i bardzo ciekawe i, i dobre tak naprawdę, bo ja też nigdy nie, nie traktuję tego jako jakiejś rywalizacji, tak jak Olga Gitkiewicz podjęła temat wykluczenia transportowego i, i świetnie. U mnie ten temat także celowo właściwie i świadomy jest troszeczkę w tle, no żeby, żeby się nie powtarzać. I tak inni dziennikarze jakby no rozwijają ten temat. Jest książka Magdy Okraski, jest książka Andrzeja Andrysiaka o spojrzeniu takim krytycznym na samorząd, czyli na to, co nam się wydaje, mhm. że, że tak świetnie nam się udało, a okazuje się, że, że nie do końca. Jest książka
0: Piotra Witwickiego. Jeszcze na przykład książka, o której się myśli, czytając Twoją, czyli Miasto archipelag Filipa Springera. Tak
1: jest, tak jest. Tylko tyle, że ona opowiada o byłych miastach wojewódzkich, a ja w swojej książce, no jednak myślę, że Magda Okraska również schodzi no, trochę niżej w takim sensie, że oprócz tych byłych miast wojewódzkich u mnie jest y, chyba dwa, a może trzy, już chciałbym dokładnie zerknąć, ale y, są te mniejsze miasta, czasem tylko nastotysięczne. No, jakby Pisz jest, jakiś Rypin, 16 tysięcy, Krasnystaw, który ma już teraz y, chyba 17 tysięcy, ma rodzinne miasto, więc to są miasta, które no, nie, nie są oczywiście byłymi wojewódzkimi, więc one mają też troszeczkę inne, inne problemy, bo te Większe ośrodki, takie jak na przykład hełmów obok Krasnego Stawu, no, ma inne problemy niż troszeczkę niż Krasny Staw i on sam jakby jest w pewien sposób zasysa w jakiś sposób część, pewnie niewielką, mm -hmm. ale mieszkańców tego Krasnego Stawu, więc my, mówiąc o, o tych części reporterów, no, schodzimy troszeczkę jeszcze niżej do tych mniejszych miejscowości, mm -hmm. no więc jakby bardzo dobrze, że ten temat ciągle jest gdzieś tam poruszany.
0: Ten drugi raport Przemysława Śleszyńskiego to jest Polska średnich miast, założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce. To jest jeden z tych, których znalazłem. Być może to nie jest konkretnie ten, któremu ty się przyglądałeś, ale możemy podlinkować w rozmowie, żeby, żeby każdy mógł sobie zerknąć. Ja się cieszę właśnie, że jakby takim punktem wyjścia do, do reportażu był raport, tak? czyli badanie, badanie naukowe, które profesor razem ze swoim zespołem przeprowadził. I ja zdaję sobie sprawę, że też ty w swoim reportażu no, nie mogłeś pokryć wszystkich miast, tak, bo, uh -huh. bo pisałbyś pewnie ten reportaż dużo więcej lat i był, byłby to naprawdę, naprawdę duży kawał roboty i gruby tom pewnie by z tego wyszedł. Może nie, nie zawsze jest to celem. Dlatego tylko wspomnę, że, że te miasta, miasteczka, które, które w zapaści odwiedzamy, czyli na przykład Bielawa, Nowa Ruda, Kętrzyn, Braniewo, Hełm, Hełmno, to są miasta, które są właśnie takim, takim przykładem tak? tego, co się w tych małych miastach dzieje. Natomiast oczywiście nie byłeś w stanie wszystkich miast pokryć, ale biorąc pod uwagę te miasta, które odwiedziłeś jeszcze tak krótko może, żeby mhm. podsumować sobie tą pierwszą część, jakie właśnie to były najczęściej problemy, które tam się pojawiały, czyli czy mówimy tylko i wyłącznie o o braku pracy, o bezrobociu, o upadających zakładach produkcyjnych, braku dostępu do mieszkań, czy są jeszcze jakieś inne wyzwania, o których nie wspomnieliśmy? Oczywiście są, chociaż nie można powiedzieć, że to jest tylko, bo mhm. tylko brak pracy,
1: bo tak naprawdę grono, właściwie, no nie wiem, lwia część tych problemów, a tak może powiem, wynika właśnie z z braku pracy albo z braku dobrej pracy, bo, bo czasem ta praca na miejscu jest, ale jest bardzo słabej jakości, na czarno, z dużą liczbą nadgodzin albo na jakiejś śmieciówce za jakiś psi pieniądz. I ta praca wydaje mi się kluczowa, dlatego też ona jest jakby w jednym z pierwszych rozdziałów, bo pokazuje, że no, no bez tej pracy nie, nie zbuduje człowiek, który jest, czy mieszka w tym mniejszym mieście, czy wyjechał do niego, próbuje wrócić i osiąść, nie zapuści tam korzeni, nie, nie zbuduje o tak, fundamentu tego, Bycia tam, jeżeli nie będziemy o dobrej pracy, bo możemy mieć mieszkanie, nie wiem, odziedziczone, czy nawet po prostu stać nas kupiliśmy, możemy mieć świetne, nie wiem, na miejscu dostęp do rozrywki, kino, coś się po prostu lokalnie na ten temat dzieje. Jest nawet niezły środek zdrowia, więc możemy sobie powiedzieć, że okej, okay, jakoś tam jest, jesteśmy pod tym względem zapiekowani, możemy mieć dostęp do natury, bo zaraz, czy w naszym mieście, czy pod nim jest las, jezioro takie miasta też odwiedzałem, ale jeżeli nie będziemy mieli pracy, to trudno będzie nam, bardzo trudno, no, zatrzymać się w tym mieście na dłużej osiem z nim, żyć tam, no bo musimy mieć po prostu z czego żyć. Musimy hmm. mieć e, zarobki, które pozwolą nam na, na jakieś takie godne życie, bo nawet jeżeli, jeżeli ta praca będzie kiepska, to, to nie będziemy myśleć o tym, żeby z tego wszystkiego korzystać, bo nie będzie nas też stać. Będziemy się czuli niepewnie a człowiek no myślę, że jak się czuje niepewnie, no to w jaki sposób szuka tej stabilności, szuka no właśnie tego, żeby gdzieś móc bezpiecznie żyć, godnie żyć i kiedy opisuje z jednej strony to jak przez pierwsze lata, właściwie nawet dekady można powiedzieć III RP w wielu tych mniejszych miejscowościach zakłady przemysłowe ogromne często upadały, jak je likwidowano, jak no, zmieniał się właściwie, jak po okresie PRL został zaorany ten rynek pracy miejscowy, jak on się odradzał w innej formie. To to jest jedna jedno oblicze, a drugie oblicze, jak ten właśnie rynek pracy na miejscu potem wyglądał, jak po tym zaoraniu zmieniły się tam relacje między pracownikami a pracodawcami, jak zmieniły się warunki pracy, jak zmieniła się właśnie jakość tej pracy. I to są dwa pierwsze rozdziały, także właśnie dlatego, że one pokazują, że bez tego trudno myśleć o kolejnych, nawet można powiedzieć, zagadnieniach, że bez tego trudno będzie wrócić do tego rodzinnego miasta. A jeżeli, a myślę, że to jest większość jednak sytuacji, że wracamy i chcemy no, na przykład kupić mieszkanie, wziąć kredyt, Aha. tak jak to mnóstwo przecież młodych osób dotyczy, to nie będzie nas stać. Może bank nam nie da kredytu, tak jak jednej z moich rozmówczyń z Tomasza Walubelskiego, która ze swoim partnerem szukała kredytu w banku, aby móc się wreszcie, mimo zbliżania się do 30 czy, czy około 30 lat, mnie, oni wtedy mieli, no chcieli po prostu założyć rodzinę, być razem na swoim, i przy ich ówczesnych zarobkach, a ona pracowała akurat w jednym z miejscowych urzędów i no umowie o pracy, więc zadawało się, że pewnie, ale pensja była na tyle niska, że łącznie nawet ze swoim partnerem nikt nie chciał im udzielić kredytu, nie było ich stać na mieszkanie, zresztą też inna kwestia, jak wiele się buduje w tych mniejszych miastach, więc, mm. więc samo to, że możemy nawet mieć niezłą, no powiedzmy, no może nie niezłą, ale stabilną pracę, ale jeżeli te zarobki są tak niskie, to trudno będzie nam po prostu tam na miejscu pozostać. I do takich, takich osób jest po prostu tam tak wiele, że, że no, ta praca wydaje się pewnym, pewnym fundamentem, bez którego ciężko, ciężko po prostu mhm. dalej ruszyć. A pytasz o inne problemy. No to już, to już wspomniałem problem mieszkaniowy, tak? no Wydawałoby się, że no kurczę, ludzie wyjeżdżają. No to co za problem? Mieszkania pewnie stoją puste w tych mniejszych miastach. Tylko siąść i, i kupić. No okazuje się, że jednak nie jest to takie łatwe, bo z jednej strony te mieszkania czy są w jakiś sposób. Często wynajmowane w jakimś okrężnym obiegu. Ja też przez lata obserwowałem to, jak i w prze, czasie pracy na książki, ale też jakby śledzę lokalne jakieś fora swojego rodzinnego miasta. I kiedy tam pojawiało się ogłoszenie, że ktoś chce wynająć mieszkanie. To po prostu był no, wężyk ludzi zgłaszających się, że o priv, chcę więcej wiedzieć i tak dalej, bo ta oferta taka publiczna nawet na ogłoszeniach z mieszkaniami, do wynajmu jest bardzo ograniczona, więc jakbym pokazuje, że gdzieś to tam się odbywa półsłówkiem, można się domyślać z jakiego powodu, a z drugiej strony no bardzo mało się buduje, czasem jest to jakiś jeden blok albo dwa na kilkudziesięciu, nawet tysięczne miasto, więc ci, którzy mają jakiś kapitał, bo, bo, bo nieźle zarabiają mimo wszystko w tym mniejszym mieście, bo nie wiem wrócili z oszczędnościami z zagranicy albo no, po prostu wychowali się w takiej rodzinie, że jakieś pieniądze tam są, no to oni w pierwszej kolejności kupują te mieszkania, bo mają gotówkę, a ci, którzy, no nie wiem, muszą się postarać o kredyt, może dopiero myślą, żeby nazbierali na to mieszkanie, to nawet się bardzo często nie, nie mogą złapać, bo, no, bo podaż jest bardzo, bardzo mała. Ja też jakby to mm -hmm. porównuję, o ile teraz dobrze pamiętam, na przykładzie między innymi Jasła w województwie podkarpackim, jak wiele się buduje w, w takich mniejszych miastach. I tam zdaje się, że w 2018 albo jakoś, no, w tamtych latach, kiedy pisałem książkę, budowało się 0,7 mieszkania na, na 1000 mieszkańców w Jaśle a w Rzeszowie było to 14 albo 17 na tych tysiąc mieszkańców, więc jakby no pokazuje to, jak ogromna jest różnica między miastem, które leży w województwie podkarpackim, a jego stolicą, więc no widać, że problem ten podażowy, że w tych mniejszych miastach bardzo mało się buduje i to nie, nie jest odosobniony przypadek, żeby, żeby było jasne, jest bardzo mały, więc no z kolejnej strony, kiedy nie ma tej oferty powiedzmy na rynku publicznym, kiedy wielu ludzi nie stać, bo zarabiają za mało, no to tak jak moja bohaterka z Tomasza Walubelskiego pomyślała sobie, no skoro zarabiam za mało, no to może najwyraźniej jestem na tyle, no nie wiem, biedna, że, że może należy mi się, może mogę oczekiwać od państwa jakiegoś, jakiejś pomocy albo od lokalnej władzy. I okazuje się, że no niestety nie. Oczekiwać może i tak, ale mimo, że i tak by nie spełniała warunków no finansowych to kolejka oczekiwania na mieszkanie, czy socjalne, czy komunalne, już dokładnie teraz nie pamiętam, no, wynosiła 10 czy 15 lat. Więc mhm. no, nikt nie będzie 15 lat czekał na to, żeby mieszkając z rodzicami, mając już dzisiaj około 30, żeby w wieku 45 lat się przeprowadzić do mieszkania no, komunalnego, powiedzmy. No, nikt, nikt rozsądny nie będzie się na taką niepewną listę wpisywał. Szczególnie, że no właśnie każdy chce żyć. Jeżeli ktoś uzna, skoro hmm. mam tutaj czekać 15 lat, no to się pakuje wyjeżdżam, może dostanę lepszą pracę w większej mieście i tam będę sobie po prostu spłacał, że już będzie mi stać na kredyt i tam będę sobie spłacał i będę miał tą rodzinę za, za 2-3 lata, a nie za a nie za 15 lat dopiero jakieś mieszkanie, no tak. więc jakby, no chociażby problem mieszkaniowy, problem sobie teraz myślę z, z jakością powietrza, to oczywiście nie jest problem tylko mniejszych miast, Chociaż mm -hmm. cała dyskusja o, o smogu, o tym czym oddychamy, no wywodzi się z dużych miast, wywodzi się z tego, że z, z zaczęliśmy w dużych miastach zwracać uwagę, że, że dusimy się smogiem, że, że palimy w kopciuchach i, i to ma na nas przeogromny negatywny wpływ na nasze zdrowie. I w dużych miastach, ta tak sobie myślę, ta dyskusja już jest daleko posunięta. No, w takim sensie, że i mamy świadomość, że niektóre jesienno czy zimowe nie lepiej nie wychodzić z domu. Mamy hmm. pewne czujniki, które nam mogą to podpowiedzieć. Władza można powiedzieć, ma też pewne narzędzia widząc, że jest źle. No to coś z tym, coś z tym robimy. Są, są programy wymiany różnych, no nie wiem, pieców, no, mniej emisyjne, żeby żeby tego problemu się pozbyć. A w mniejszych miastach, kiedy ja to sprawdzałem, pracując nad ciążką, no niestety bardzo często było tak, że mieszkańcy nosami czują, że w powietrzu jest zapach, no nie wiem, spalenizny, jakiegoś dymu, że właściwie wystarczy wyjść z psem na spacer i, i wraca się i cała kurtka pachnie no, spalenizną. Jak ktoś ma dłuższe włosy, to, to włosy również. To zresztą jest opowieść jednej z moich rozmówczyń w piszu właśnie w województwie warmińsko-mazurskim. I ona jakby też mi opowiadała, no, że, że ona tą świadomość taką większą miała, no bo wróciła do tego miasta z, z większego, ale jednak no, wielu mieszkańców nie. I co gorsza, myślę sobie, wielu wodarzy również takiej świadomości no, większej, w tych mniejszych miastach nie ma, że jest problem. Jak ja zapytałem, wodarzy właśnie tego pisza, czy może planują w związku z tym, że mieszkańcy, no i jak dziennikarzowi zwracają na to problem, zresztą byłem w PISzu w w miesiącach zimowych i faktycznie w wielu miejscach po prostu mm. nie mam czujnik smogu, to onaż no, wskazywał bardzo wysokie poziomy. No oczywiście mój pomiar jest jakby jednostkowy i tak dalej, dlatego zapytałem no czy nie warto byłoby jednak zainstalować jakąś stację, która by pokazała jak jest, bo może mój pomiar właśnie jest o jednego czy drugiego dnia, zresztą moja bohaterka też kupiła sobie taki, taki czujnik i też to zaczęła badać okazało się, że jednak jest, jest ten problem, no ale przydałaby się profesjonalna stacja, która powiedziałaby tak, badajmy to i coś z tym zróbmy, bo się okaże, że mamy tą gorączkę. Okazuje się, że oni uznali, że nie, nie, nie potrzeba, bo jedna stacja to za mało i w ogóle jakby trochę nie, brak takiej świadomości, że, że to jest problem. A często tam, gdzie, gdzie te stacje są w tych mniejszych miastach, opisuje chociażby Noworudę, to problem jest ogromny. To są stężenia, hmm. stężenia właściwie rekordowe, nie tylko jeżeli chodzi o skalę kraju naszego, ale i Europy. Więc jakby no, Badanie to, to jest jakby podstawowa, podstawowa rzecz. Tak jak mamy, źle się czujemy i mamy gorączkę, no to podejrzewamy, że mamy gorączkę, to warto zbadać termometrem, okay. czy, czy ją faktycznie mamy. Więc jakby ta dyskusja, już tylko kończąc ten temat, no w dużych miastach jest dużo bardziej posunięta. Co się z tym robi, to też oczywiście różnie z tym bywa. Ale w mniejszych miastach czasem nawet tego podstawowego poziomu nie ma, że, że nie wiemy, że wszyscy podskórnie czujemy, że coś jest nie tak, ale nawet no, nie idziemy krok dalej, żeby, żeby zmierzyć, jak, jak bardzo mamy problem. Ja też jeszcze, tylko, jeszcze kończąc, jedno zdanie w moim rodzinnym mieście. Przez lat ja się wychowałem właśnie na takim osiedlu domków jednorodzinnych. Tam oczywiście wszyscy no, normalnie palili, normalnie no tak było przez, przez dekady, w piecach czy węglem, czy drewnem, czy, czy a niektórzy czym popadnie. I tam zawsze jesienią i zimą był taki zapach, mój brat mówi, zapach naszego dzieciństwa, mm. <laughs> ale to jest to jest zapach po prostu smogu, tak? Że, I tam ten problem, teraz może trochę mniejszy, ale nadal jest. I kiedy, tam, kiedy ja tam przyjeżdżam, odwiedzam brata, bo on w tym moim domu rodzinnym mieszka, no to wysiada się w tego miejsca i krasny staw, tak? Już, już w się czuć, że jesteśmy jakby, powiedzmy, mówić, u siebie w cudzysławiu. Więc, więc to właśnie, no przydałoby się to chociażby na, na ten problem, który jest też także w dużych miastach, jak, jak powiedziałem, spojrzeć na jak wygląda w mniejszych miastach, więc, więc to kolejny problem, kolejny dostęp do, do systemu ochrony zdrowia, do lekarzy, specjalistów. Myślę, że w dużym mieście każdy z nas, kiedy gdzieś tam poważnie zachoruje albo potrzebuje po prostu konsultacji, się z tym zmaga, ale jednak Jakiś ten dostęp jest, myślę, że kolejki, nie wiem, musiałbym tu zerknąć pewnie w jakieś statystyki, ale jednak domyślam się, że, że ta dostępność w większym mieście jest większa, bo jest też także prywatna jakaś większa, mm. nie chcę wymieniać marek, ale po prostu w, w prywatnej części ochrony zdrowia, a w mniejszym mieście często nie ma ani prywatnej, ani, ani, ani publicznej. Lekarz przyjeżdża, lekarz specjalista raz na jakiś miesiąc i, i kolejki do niego czasem są no, po prostu na, na wiele miesięcy. A jeżeli ktoś ma jakiś pilny przypadek, to, to jest tak, jak, jest tak, jak mi opisywał jeden z lekarzy z Grudziądza, że no po prostu trzeba się czy w nocy, czy nad ranem ustawić w kolejce do okienka i liczyć, że się załapiemy na jakiś numerek. No, tylko tyle, że no, ciężko jest to czasem zrobić, kiedy na przykład się mieszka pod miastem, mieści osobą starszą no tak. i, i, i no, no, bardzo trudno zadbać o i tu też problem wykluczenia transportowego, o, to, o którym wspomniałeś, ma wielkie znaczenie. Trudno zadbać nawet o swoje zdrowie, będąc w tym, w tym mniejszym mieście. Zresztą nie trzeba być osobą starszą. Opisuję przykład z Kraśnika, dziewczyny, która była, kiedy rozmawialiśmy w ciąży, spodziewali się z partnerem dziecka. I wtedy padła wiadomość, że będą w ich, w ich rodzinnym mieście no, likwidować porodówkę. Ze względów na to, że ona nie przynosi zysków, że przynosi stratę, tak? właściwie ciężko zadać sobie pytanie, no straty przynosi, a jakie są inne straty, czy tylko te finansowe, no ale to już jakby okay. może bardziej filozoficzne kwestie, albo na inną dyskusję, nie mniej, no widząc to, że chciała na miejscu u siebie w rodzinnym mieście rodzić, w tym miejscu rodziła jej siostra, była zadowolona, więc ona chciała, no, również w tym miejscowym szpitalu, no okazało się, że będą go likwidować. Potem to decyzję po takiej lokalnej, burzliwej i dyskusji, i, i medialnej burzy, i związanej także, bo akurat odbywały się wtedy wybory także prezydenckie. Myślę, że decyzją polityczną, tą porodówkę, no zdecydowano się zachować. Nie wiem, jak, jak dalej się losy potoczyły, bo, bo to czasem się też zmienia. Niemniej ta dziewczyna zdecydowała, że no, no nie, po prostu, jeżeli oni no tak. nie wiedzą, czy ją likwidować, czy ją utrzymać, to jaką ona ma gwarancję? Jak się jednego dnia przekonują, że to absolutnie nie ma sensu porodówka w takim mieście. Potem właściwie ci sami ludzie mówią, że nie, no musi być, musi być. To jaką ona ma gwarancję, że za, za tydzień czy w dniu tego jej porodu ktoś znowu nie zmieni zdania, że i ona przyjedzie do no tak. tego miejsca i, i no, mówiąc przesławiamy po prostu pocałuje klamkę.
0: Ale w tym przypadku dobre jest to, że udało się jednak jakąś tą sytuację zmienić, tak, mimo tego, że było to, to małe miasto i, i jakby zrobić wokół tego trochę atencji, bo to jest właśnie też taki problem, który widzę też, jak wspominałeś, przy smogu, tak, że małym miastom poświęca się mało uwagi, mają jakby też mało narzędzi do tego, żeby się w pewien sposób ze swoim przekazem przedostać, przedrzeć. Natomiast miasta takie jak Warszawa, Krakow, czy na przykład Trójmiasto, no mają zdecydowanie więcej tych wszystkich narzędzi i ich głos po prostu widać, widać, słychać bardziej. Ale porozmawiajmy teraz o takich plusach małych miast, bo teraz naprawdę rozwinęliśmy wątek tych wszystkich problemów o tym, że... Jeszcze nie wszystkich, ale takie, ale już <grych> troszkę mówiliśmy. <grych> jeszcze właśnie, jeszcze nie wszystkich i też zachęcamy do zerknięcia, do książki. Natomiast małe miasta to są takie miasta, które są właśnie często niedoceniane, marginalizowane i być może warto od odwrócić ten trend i trafiłem właśnie w okolicach czytania twojej książki, trafiłem na ciekawy artykuł, który napisałeś, Życie widać znakomicie, w którym właśnie odwracamy trochę ten trend, ponieważ mówisz, że duże miasta też mają swoje problemy, czyli na przykład mieszkania w metropoliach, czy coraz powszechniejsza praca zdalna, której, w której pomogła pandemia, to jest szansa dla małych miast i miejscowości, bo wygrywają z tą atrakcyjną ofertą i dla nowych, i dla starych mieszkańców. No właśnie, to może rzeczywiście ten rok 2022 to jest taki rok małych miast. Myślę, że to jest rok małych
1: miast, bo się ta, ten temat bardzo mocno przebił do dyskusji. I tak jak pisałem, o takich pozytywach, troszeczkę szukając pozytywów w tych, w tych mniejszych miastach, bo faktycznie, tak jak mówisz, pandemia stworzyła pewną taką, no, można powiedzieć, otworzyła okienko dla, tylko to trzeba podkreślać, niektórych i zapewne nielicznych mniejszych miast, ponieważ no trochę bardziej upowszechniła się praca zdalna, chociaż to, ten trend, niestety, niestety, mówię to niestety, jest w odwrocie, ale jednak dużo więcej z nas i wiele też firm, nas, czyli osób, mówię bardziej o sobie, żyjących na co dzień w dużych miastach, zaczęło pracować zdalnie, zaczęło pracować hybrydowo, to myślę będzie jakby trend najbardziej popularny w przyszłości i też widać w statystykach, że, że ta praca zdalna czy hybrydowa, no właśnie najbardziej popularna jest w dużych miastach i można sobie założyć taki scenariusz, że wiele osób, to zresztą nie scenariusz, tylko taki jest fakt, wiele osób w mniejszych miastach ma problem ty z tym, żeby albo z jednej strony wynająć mieszkanie, ponieważ ceny są z roku na rok coraz wyższe, już nie, dochodzi to czasem do jakiegoś absurdu. Z drugiej strony coraz trudniej jest o kupno, bo ceny są tak wysokie, coraz trudniej także o kredyt, także ze względu na wysokie stopy procentowe, a za, za tym idzie no raty tych kredytów, nawet te osób, które wzięły kredyt, co już no, wzrosły bardzo, bardzo mocno w ostatnich miesiącach. To jest taka sytuacja no, niesprzyjająca temu, aby w tym większym mieście być. Bo właśnie, możemy sobie wyobrazić scenariusz, że ktoś czy no, żyje w wynajmowanym mieszkaniu, czy, czy spłaca jakieś niewielkie swoje mieszkanie, no bo ceny są tak duże, że te metraże też zazwyczaj nie są jakieś ogromne. I możesz sobie pomyśleć, że za te same pieniądze, albo nawet mniejsze, a może ktoś już spłacił prawie to, to mieszkanie, bo już mieszka w tej Warszawie, czy w Poznaniu, czy, czy nie wiem, Krakowie 10 lat, czy 15, już zbliża się do końca tego kredytu. Albo ma go już po prostu większość spłacone. I możesz się zastanowić, czy... Wchodząc powiedzmy w okolice 30-35 roku swojego życia. Czy to nie jest już na przykład dobry moment na kolejne przewartościowanie i na kolejną przeprowadzkę? No bo tak, żyjemy w tym mieszkaniu niewielkim, które spłacamy, a może za te pieniądze moglibyśmy mieć czy większe mieszkanie, czy nawet dom z ogrodem w jakimś małym mieście. Praca, jeżeli pracuję zdalnie, to poświęcam część tego swojego niewielkiego mieszkania najczęściej na pracę, bo muszę wydzielić ze swojej prywatnej przestrzeni, no nie wiem, miejsce chociażby na biurko. A tu mógłbym mieć jakiś swój, powiedzmy, nie wiem, gabinet. Jeżeli mam tą pracę zdalną w całości, a nawet hybrydową, jeżeli muszę się pojawić w biurze, to jest bardzo częsty model, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, to mógłbym. Żyć w jakimś mieście mniejszym, oddalonym, nie wiem, o godzinę drogi czy, czy o pół godziny drogi do większego miasta. Tylko oczywiście musiałby być dobry transport publiczny, ale to jest tylko no tak. kwestia. Ale są takie miasta, no tak. że albo jest, albo jest planowany. Więc w pewien sposób tworzy to sytuację, że ktoś może pomyśleć, kurczę, no nie, po prostu mówiąc kolokwialnie, nie opłaca mi się, nie opyla. To mi przyszło do głowy, <głos> siedzisz w tym dużym mieście, ja wrócę do tego mojego rodzinnego. Będę sobie raz tygodniu dojeżdżał do wtedy, kiedy muszę, albo są nawet w biura, kiedy się po prostu, bo to wychodzi kilka razy w miesiącu, kiedy trzeba odwiedzić to biuro, nie wiem, spotkać się na jakimś spotkaniu, a resztę będę obowiązków wykonywał zdalnie i no, w ten sposób będę mógł żyć po prostu w tym mniejszym mieście, mając no, większą przestrzeń do życia na co dzień, bliżej będąc też natury, bo tak jest po prostu często we mniejszych miastach, mimo że ten smok, o którym wspomnieliśmy, no, jest czasem niezbadany, to z drugiej strony zdecydowanie bliżej często jest do, do jakiegoś lasu, do jakiegoś parku krajobrazowego, nad jakieś jezioro, więc to też jakby warto sobie gdzieś tam rozważyć, taka osoba może to uważać i może pomyśleć sobie, no kurczę, spróbuję, wrócę, szczególnie, że no może gdzieś tam na horyzoncie pojawią się na przykład dzieci i to też jeszcze jest potrzebna dodatkowa przestrzeń w tym mieszkaniu. Albo nawet może ktoś się powstrzymuje z taką decyzją o założeniu, powiększeniu rodziny, bo no bo właśnie nie ma tych warunków mieszkaniowych. Więc to stwarza sytuację, że niektóre miasta i kolejny raz to podkreślę, niektóre miasta mogą tych mieszkańców przyciągnąć. Tylko mhm. tyle, że nawet jeżeli one będą miały pracę swoją, zdalną, czyli ten fundament, o którym na początek mówiłem, same sobie znowu ogarną, to muszą mieć pozostałe rzeczy. Musi być jakieś, no właśnie, nawet mieszkanie, które będą mogli sobie kupić, a nie, że buduje się jeden blok na rok czy na dwa lata i nawet chcącym, mającym jakiś kapitał, trudno jest, jest to mieszkanie nabyć. Musi być mhm. na miejscu jakaś oferta no właśnie publiczna, czy związana z dobrą szkołą, czy związana z dostępem do lekarzy, bo jeżeli ktoś wróci do tego mniejszego miasta, to nie chce tak jak jeszcze do niedawna było w, przecież w 70-tysięcznym Zamościu, że nie ma w całym mieście oddziału pediatrycznego, wróci z tymi dziećmi i on nie chce z tego Zamościa jechać do, do sąsiedniego miasta, do lekarza. Chce to mieć na miejscu, więc to jest kwestia, żeby te usługi publiczne były także zapewnione, żeby usługą publiczną jest także ten transport, żeby mógł dojechać do tego, kiedy raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu potrzebuje dojechać do tego biura, żeby mógł sprawnie dojechać i tych pól Także no nie wiem rozrywki jakieś, żeby na miejscu była jakaś fajna knajpa, czy kawiarnia, może kilka nawet, w większym troszeczkę mieście, żeby było kino, żeby ten człowiek nie czuł się, że coś traci wybierając to mm. mniejsze miasto i żeby w tym repertuar, w tym kinie był, no może nie taki, bo to jest pewnie niemożliwe jak w multiplexie, ale żeby był no, porządny po prostu, żeby nie było tak, że jest tam jeden film grany przez cały miesiąc, a to jest rzeczywistość niestety często ośrodków kultury w mniejszych miastach. I te wszystkie publiczne rzeczy, o których mówię, to jest rola także miejscowych samorządów, żeby o to zadbały, kiedy zastanawiają się, dlaczego ludzie odpływają albo nie wracają, no to właśnie z tych powodów. I te samorządy, które widzą taką potrzebę zmian, które w jakiś sposób już działają, żeby dostarczyć mieszkania, żeby dostarczyć rozrywkę, żeby zadać o ten transport publiczny, one mają szansę na to, żeby tych mieszkańców przyciągnąć i to one mają szansę na tym okienku pandemicznym zyskać, zyskać
0: nowych mieszkańców. Jak opisywałem w tym artykule, no chociażby pleszew. Tak, myślę, że warto wspomnieć. To, to jest na pewno miasto, do którego się chciałem odnieść, bo pomimo tego, że ono jest małe, to też dzięki burmistrzowi Arkadiuszowi Ptakowi naprawdę pojawiło się na mapie nie tylko nawet Polski, ale nawet tak. za sprawą właśnie współpracy z Carlosem Moreno, czyli twórcą tej koncepcji miasta 15-minutowego, naprawdę to miasto zaczęło się dumnie prezentować jako małe miasto, które zaczyna przyciągać mieszkańców i nie tylko, ale, ale to myślę, że to jest, wiadomo, że nie każde miasto może takie być, bo potrzeba wiele elementów, tak jak mówisz, ale myślę, że to jest taki bardzo dobry przykład tego, żeby zainspirować też inne miasta.
1: Tak, zresztą ja, ja rozmawiałem z, z panem burmistrzem i on Zresztą sam przyznaję także w innych, w innych rozmowach, że ten pomysł miasta 15-minutowego, no to tak naprawdę pewnie no, część miast, tych mniejszych, to po prostu spełnia, bo, bo są małe, więc warto było i oni to, co zrobili, no, nawet marketingowo w taki sposób to wykorzystać, pokazać, że to jest atut życia w moim mieście, że mogę w ten kwadrans dojść do pracy, lekarza, nie wiem, do, do jakiejś instytucji kultury, załatwić swoje podstawowe rzeczy, które są, jakby no, ważne dla nas, dla nas na co dzień. Tam zresztą przecież też uruchomiono komunikację publiczną jakiś czas temu i też jakby statystyki pokazują, że ludzie się do niej przekonują, więc to też nie można zrobić tak, że uruchamiamy, a oni mało chętnie, no to zamykamy po roku, tylko trzeba właśnie mieć pewną wizję, strategię tego jak to ma działać i, i, i troszeczkę uzbroić się w cierpliwość. Więc Pleszew jest też takim, a tu też trzeba podkreślić jak fajnie zadbano tam w pewien sposób o kulturę, tak? Starą zajezdnię i jakiś taki podworcowy budynek, no w bardzo ładny sposób i to nie mówię ja, który no, byłem tam, podobało mi się, tylko, tylko te budynki, te rewitalizacje zbierają pochwały i nagrody i nominacje do jakichś najlepszych nagród od specjalistów, od architektów, więc warto no, szukać jakichś swoich potencjałów. Oczywiście można było ten dworcowy budynek i ten budynek zajezdni zostawić, żeby niszczał, albo zrobić tam, nie wiem, kolejną jakąś malutką galerię handlową, a można było pomyśleć, że zobaczyć w tym potencjał na to, że może być to miejsce... Miejsce kultury, gdzie odbywa się teraz mnóstwo wydarzeń kulturalnych, ci mieszkańcy, żeby żyć także w społeczności, bo właśnie w ten sposób też buduje się pewna społeczność, nie muszą wyjeżdżać, żeby te potrzeby realizować. Nie muszą jechać na spotkanie, nie wiem, autorskie z jakimś swoim ulubionym pisarzem, nie muszą jechać na pokaz filmu do Poznania, czy do Wrocławia, bo chyba to są największe najbliższe miasta z, z Pleszewa, czy Ostrów Wielkopolski jest całkiem, całkiem spory, ale ma, mają to po prostu na miejscu, bo, bo są ludzie, którzy no, w świetny sposób tymi instytucjami zarządzają i też nie mają się czego wstydzić, bo tak jak mówię, wygląda to bardzo, bardzo ładnie, więc no, wystarczy, znaczy może to łatwo powiedzieć, wystarczy, ale no, trzeba w jakiś sposób dostrzec ten swój potencjał, zobaczyć, gdzie my możemy mieć ten plus, tak jak w Pleszewie to, to zobaczono, dostrzeżono, to tak myślę, że każde miasto w jakiś sposób powinno i w jego wodarze, a także mieszkańcy, bo w mieszkańcach mm -hmm. też jest wielka, wielka siła, inna sprawa, czy wodarze to słuchają, dostrzec jaki jest potencjał i spróbować to w jakiś sposób zmienić. Czy to przyniesie rezultat? Czy ci mieszkańcy zaczną wracać, a może po prostu przestaną wyjeżdżać, i to też to jest bardzo duży sukces? Czy to wystarczy? Nie wiadomo, ale mm -hmm. tak jak powiedziałem, lepiej działać i zatrzymywać tych mieszkańców, którzy są, niż, no, niż to właśnie nie robić nic. Zresztą Pleszew, już, który już tak chwalimy, no, nie tylko postawił na tą kulturę komunikację, ale także ma kilka programów mieszkaniowych. Ja to już tam dokładnie w tekście opisuję, więc do niego też, też odsyłam. Ale też Pleszew nie jest jedyny. Ja opisuję Kszanów, który też dostrzegł swój potencjał, że leży między Krakowem a Katowicami. I kiedy będzie ten szybki dojazd do tych dużych miast, to właśnie osoby, które mogą pracować w czy zdalnie, czy hybrydowo, będą mogły zamieszkać, bo dopiero projektowany i budowany ma być ten taki budynek w centrum miasta, ale bardzo blisko dworca, ekologiczne osiedle zresztą, gdzie, gdzie mieszkańcy będą mogli, no według tych planów, tu sobie żyć, w tym, w tym Chrzanowie, który też ma takie naturalne, pewne, związane z, z tym, że tam blisko jest jakieś jezioro, już teraz go niego nazwy nie mogę sobie właśnie przypomnieć. W każdym razie jest pewna atrakcja także naturalna, ale jeżeli, jeżeli mamy pracę zdalną, to będziemy mogli w ten sposób żyć, że tutaj mieszkamy, a tutaj sobie czasem dojedziemy do dużego miasta i w jakiś sposób tą, tą inne potrzeby, nie wiem, chociażby zakupowe, tak? I w jaki sposób sobie jeszcze rozwiążemy. Więc tak jak piszę w tym tekście, trzeba szukać tych swoich potencjałów, nie każde miasto je znajdzie, nie każde miasto, nawet jak znajdzie, to będzie potrafiło wykorzystać, ale jeżeli część tych mniejszych miast w jakiś sposób zauważy te potencjały, jako się wykorzysta, to w tych miastach, najkrócej mówiąc, to one wygrają, to one może przyciągną nowych mieszkańców, to one może zatrzymają liczbę obecnych, których mają i przestanie zagrażać im ta tytułowa zapaść. Ja trzymam kciuki za, za, za te miasta i za tych wodarzy, no bo zależy mi na tym, żeby. Żeby ten problem był po prostu
0: rozwiązany. Czyli podsumowując, wychodząc z tej obfitej analizy, obfitej, lecz nieskończonej analizy różnych wyzwań, jakie te małe miasta mają, obserwując też różne miasta, które jednak wykorzystują obecnie tą swoją szansę, czy myślisz, mając to duże też doświadczenie właśnie badając i te pozytywne, i te negatywne zjawiska, czy... Uważa, że mamy właśnie ogólnie takie podstawy do optymizmu, że te małe miasta, idąc właśnie za przykładem czy Chrzanowa, czy Pleszewa i też pewnie innych miast, że one zostaną właśnie w końcu zauważone i być może nie dorównają tym ogromnym metropoliom, ale że będą naprawdę w stanie... Być jakby elementem takiego miejskiego urbanistycznego dyskursu. Pytam oczywiście o, o taką Twoją prywatną opinię, bo wiem, Jasne. że no, ciężko jest przewidywać trendy, tak, szczególnie w obecnych czasach. No niestety nie jestem tutaj jakimś wielkim
1: optymistą, mówiąc <śmiech> <śmiech> delikatnie, bo mimo że pewnie tych miast już nie, Dąbrowa Gornicza, można byłoby wymienić trochę, to nadal to są takie no, rodzynki w cieście. W takim mm -hmm. sensie, że, że w roju tych miast, myślę, że w setkach, jak na nie, nie, no, tysiącach, to są nadal, no właśnie jak mówię, pojedyncze jakieś takie przykłady zrozumienia sytuacji, już podejmowania działań. Pewnie tych miast jest więcej, gdzie, gdzie coś się dzieje, ale nadal to jest jakiś taki no, ułamek. Więc ja sobie myślę, że przydałoby się oprócz tej naszej dyskusji, no także w jakiś sposób takie wsparcie może, może wyżej, może władz centralnych, żeby dawać pewne narzędzia, dawać się... No, mówiąc krótko, kasę na to, żeby ktoś tych pomysłów szukał, tych potencjałów i, tych, i miał je za co potem realizować. Więc większą nadzieję bym miał, gdyby, gdyby pojawiały się takie odgórne dobre działania, dobre narzędzia do tego, aby, aby te miasta mogły to swoje rzeczywistość zmieniać. Pewnie po części to się, to się gdzieś tam dzieje. gdzieś niedawno słyszałem, chociaż nie wiem, na jakim to jest etapie, o ustawie, która będzie w jakiś sposób, już nie pamiętam, nie pamiętam szczegółów, dofinansowała pracę zdalną. Jeżeli jakiś pracodawca stworzy hmm. miejsce pracy zdalne w tym mniejszym mieście, to dostanie jakieś tam dofinansowanie. Trzeba by sprawdzić szczegóły. Myślę, że kierunek jest dobry, tylko oczywiście zależy, co tam jest do, do, dokładnie zawarte. I pewnie, no to... pewnie na każdej tej działce, co ja opisałem, i pewnie jeszcze w szeregu dodatkowych, Przydałoby się jakieś wsparcie, żeby to rzeczywistość można byłoby poprawiać. Wtedy nie mówilibyśmy o tym, że kilka miast czy kilkanaście jakby w skali kraju się zmienia, tylko że zmieniają się dziesiątki, setki. Wtedy, wtedy naprawdę byłoby po prostu lepiej. Zresztą specjaliści te działania wymieniają, także nawet reformę administracyjną, więc zmniejszenie liczby województw. Więc no, wydawałoby się, że trzeba było tylko z tych rad korzystać, je mm -hmm. wdrażać, no a do tego niestety jeszcze daleko droga. Stąd ten mój taki no raczej ostrożny, ostrożny optymizm.
0: Ale podejmujemy dyskurs, ja wiem też, że tego podcastu słuchają również włodarzy miast, osoby pracujące w urzędach miejskich, więc nie wiem jak wiele jest to małych miast, ale na pewno małe miasta będą na agendzie tego podcastu. Ostatnio bardzo popularny odcinek, w którym wypowiadał się Łukasz Jurkowlaniec, który odpowiadał za rewitalizację Debrzna, które jest niespełna pięciotysięcznym miasteczkiem, a bardzo dobrze sobie radzi z rewitalizacją, więc myślę, że w kolejnym roku też o tych miastach małych ja przynajmniej będę starał się mówić. A Tobie, Marek, dziękuję też właśnie, że poruszyłeś tak, te tematy zarówno w, w swoich reportażach, no i jak i w tym artykule poświęconym właśnie sile małych miast, do którego też oczywiście odsyłam i dodam link w opisie tego odcinka. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłem też tutaj o tym opowiedzieć. Dziękuję za to, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego najnowszego odcinka z Markiem Przymaniakiem na temat właśnie małych miast i rzeczywiście tak jak zresztą wskazuje długość tego odcinka i podział tematyczny tejże długości. Większość czasu spędziliśmy omawiając różne wyzwania i problemy tych małych miast i taki właśnie też jest reportaż Marka pod tytułem Zapaść, którego przeczytanie bardzo polecam. Ale żeby nie popaść tutaj właśnie w pewien smutek i marazm, tak jak rozmawialiśmy z Markiem, bardzo gorąco polecam również przeczytać artykuł w tygodniku powszechnym autorstwa Marka Czym nas kuszą małe miasta? bo tam właśnie rozmawiamy o, o tym, jak małe miasta sobie radzą, rozmawiamy o plusach i to był właśnie taki punkt wyjścia do tej naszej rozmowy, żeby porozmawiać też o tych plusach, pozytywach i żeby nie zostawiać Ciebie na koniec roku właśnie z takim negatywnym obrazem, ale jednak z pewną nadzieją. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, będę też bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie i ten podcast oczywiście na Patronite, czyli na platformie, na której możesz dowolnie wybraną przez siebie kwotą wspierać twórców, tak aby oni mogli dalej tworzyć niezależnie swoje treści i takim też właśnie medium jest ten podcast. Tak jak wspominałem na początku, to nie jest jeszcze ostatni odcinek, ponieważ planuję cały ten rok podsumować, ale myślę, że już teraz mogę życzyć Tobie wesołych i spokojnych świąt. Do usłyszenia niebawem.